0: Oh, ho, ho, isama dupa uki sella kroku din kroku, isopa Pretorian gods predictable, o dupa mainstream langweilig, oh, da oh. Oder auch, ja, das war's also, das Finale. Jabba the Hut wirkt recht unterwältigt. Und äh, ich glaube, ich schließe mich dem guten Herren an. Aber das ist ja nur meine Meinung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Marco und ich sprechen bereits seit Wochen über The Mandalorian. Und äh, in den letzten paar Wochen hat sich da was getan bei dem guten, lieben Marco. Er meinte, oh, jetzt stehen wir kurz vor einem Twist. Jetzt haben wir die Wendung, die The Mandalorian braucht. Er hat sogar ein Video dazu veröffentlicht. Mhm. Meine In Initialreaktion dazu war, Marco, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Ich glaube, du traust der Serie zu viel zu. Ich glaube, das war das Erste, was ich gesagt habe. Und dann habe ich mich trotzdem verführen lassen von der dunklen Seite des Marcos und gesagt, <lacht> ha, da könnte was, also dramaturgisch gesehen, ergibt es total Sinn, was er da von sich gibt. Es ist aber The Mandalorian. Und jetzt, wo wir das Finale gesehen haben, ich wünschte, du hättest recht gehabt, Marco. Ich, ich, ja, ich wünschte wirklich, du hättest recht gehabt. Am Ende des Tages hattest du es nicht. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, die, folgende, also die letzte Episode von The Mandalorian war definitiv eine Episode von The Mandalorian.
1: Ja... Und im, 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 <lacht> <lacht> ich habe ich habe ungelogen. Ist nie. das schon dein Fazit? Ist das pass schon dein Fa pass, auf, pass ja. auf, pass auf, pass auf, pass ähm, auf. Wir haben 11.30 Uhr. Ähm, 11.30 Uhr an einem Freitag, wo wir das ja aufnehmen. Rate, wann ich die Folge gesehen habe. Heute früh? Äh, um 10 Uhr. <lacht> ich habe sie heute ah. um 10 Uhr gesehen. Ich bin nicht dazu gekommen, äh, weil ich tatsächlich einfach... Äh, gerade am Mittwoch musste ich mein aktuelles Video fertigstellen und hatte keine Zeit dafür und habe dann Fußball geguckt. Das habe ich also vorgezogen. Ähm, und äh, Donnerstag war quasi die Heimreise, Heimaturlaub und so weiter. Und ich hätte es am Abend gucken können. Aber ich habe mir gedacht, so: es fühlt sich dann vielleicht ein bisschen zu sehr wie Arbeit an, wenn ich das jetzt mache und mir dazu Notizen mache. Schau's lieber random YouTube-Videos. Schau unsere Kollegin äh, Leia zu, wie sie ihren KI-Stream macht. Äh, bei KI und Mensch, so heißt es. Äh, der Twitch-Kanal, und äh bei Magic, und ich habe tausend andere Sachen gemacht, ich habe nur nicht mehr Mandalorian geschaut. Ich habe es heute Morgen gemacht, und ich hatte schon eine dunkle Vorahnung, weil mir ein gewisser Yves Ajevic am Mittwochmorgen geschrieben hat, wie unterwältigt er ist. Und da dachte ich so, oh nein. <lacht> also, 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 du bist auch mitschuld, dass es tatsächlich nicht ASAP gesehen habe. Und, äh, vielleicht ist diese Folge und du sind natürlich der Grund, warum du jetzt diesen Podcast so eröffnet hast mit Jabba, weil es ist auch irgendwie sinnbildlich, es ist Fanservice. Und manchmal ist Fanservice sehr lustig und was sehr Gutes. Und manchmal ist es halt was sehr Schlechtes. Es kommt auf die Perspektive an, die man selbst dazu hat. Und äh, ich bin in dem Fall in der Perspektive des äh, Dramaturgen und nicht äh, des äh, enttäuschten Fan-Theoretikers. Sondern ich sage wirklich, dramaturgisch war diese Folge so ein krasser Rückschritt für die gesamte Serie. Alles, was alles, inklusive Book of Boba Fett was nach dem zweiten Staffelfinale passiert ist, ist ein dramaturgischer Offenbarungseid. Also wir werden jetzt, es hat nicht nur mit der Wendung zu tun, fuck die Wendung, habe ich, halt, hab ich halt mich verarschen lassen, beziehungsweise ich habe zu viel erwartet, ich habe der Serie zu viel zugetraut, wie du gesagt hast, fuck it. Aber wenn es wirklich um die Figuren geht, ist dieses gesamte, alles, was nach der zweiten Staffel passiert ist, ist so ein krasser Schritt zurück, eine Rolle rückwärts. Und Weißt du, jetzt bereue ich mein Video am Mittwoch nicht, dem ich dem Vorzug gegeben habe. Ich habe ein Video gemacht, während alle über Thrawn geredet haben, während alle auch ich du beschimpft Ich habe dein Video gesehen gestern. Über Ray, ne? Auch verständlich. Ja, du, ja, danke, dass du es gesehen hast. Ich meine, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Wir alle haben tausend Themen von den Star Wars Celebration. Äh, wir, wir haben ja einen ganzen Podcast darüber gemacht, über alle 13 Highlights plus Indiana Jones. Da war richtig viel, über das man hätte reden können. Aber ich habe mich entschieden dann, auch wegen unserem Podcast tatsächlich, ich glaube, ich widme The Acolyte in Video. Weil The Acolyte sich in der Prämisse schon mehr traut, als das meiste in Star Wars seit über 40 Jahren. Es gibt ganz wenig, was sich viel traut. Endor zum Beispiel traut sich sehr, sehr viel. Äh, The Last Jedi kann man dafür hassen oder dafür lieben, dass sie sich viel trauen. Äh, das war's dann auch schon, so viel gibt's nicht. Und The Mandalorian ist so eine krasse Rolle rückwärts, das tut richtig weh beim Zugucken für mich.
0: Ja, also...
1: Das ist der Podcast des enttäuschten Schnaufens heute.
0: Ähm, guck mal.
1: Es ist nicht nur deine Allergie, die wir gerade gehört haben.
0: Guck mal. Das Ding ist folgendes. Ähm, ja. Es gibt etwas, was ich in Serien hasse. Okay? Es gibt etwas, was ich in Filmserien hasse. Mhm. Und das ist genau hier passiert. Es gibt fast nichts, was ich weniger mag, als wenn eine Serie Fass aufmacht. Ja. Und sagt, da kommt was. Nur um dann 45 Minuten später alles abgefrühstückt zu haben und alles ist wieder so wie vorher. Und es ist diesmal so krass wie noch nie zuvor passiert. Es ist alles genauso wie vorher. Und jetzt wirkt alles, was wir aufgebaut haben an Mythos, an Bedrohungen, an Charakterentwicklungen, das wirkt wie so ein netter Exkurs, haben wir halt gemacht. Und deswegen hast du auch irgendwo recht mit dem, was du letztens gesagt hast, diese Freak-of-the-Week-Episoden, die sind spaßig, deswegen guckst du The Mandalorian, neues Abenteuer, bisschen Hirn ausschalten, kleine, kleines Muppet-Baby mhm. und Typ in der Rüstung und Atmosphäre. Ich habe gesagt, ja, gebe ich dir recht, aber gleichzeitig, sie wollen ja mehr. Aber jetzt kann ich sagen, dass sie mit diesem sie wollen ja mehr einfach nur eine gigantische Freak-of-the-Week-Episode über acht Episoden gezogen haben und es alles rückgängig gemacht haben das finde ich doof. Das finde ich richtig doof. Mhm. Und es äh, erinnert mich tatsächlich an The Falcon and the Winter Soldier. Ja. The Falcon and the Winter Soldier, über die Serie mache ich mich so gerne lustig, weil es für mich die einzige Marvel-Serie komplett ist, mit einer kreisförmigen Entwicklung. Ja. Also, äh, am Ende, nur zur Erklärung, für die, die nicht wissen, was ich meine, am Ende von Avengers Endgame ist Bucky Barnes wieder vollkommen in Ordnung psychisch. Sam Wilson kriegt den Schild von Cap, soll der neue Captain America sein. Und dann kriegen die beiden eine Serie. In der Serie hat Bucky Barnes auf einmal doch wieder psychische Probleme. Sam will den Schild von Cap nicht haben. Man lässt einen Bad Guy raus aus dem Knast, der in Civil War in Knast gegangen ist. Und am Ende... Ist Sam dann doch Captain America, Bucky hat keine Probleme mehr. Und der Bad Guy ist wieder genau in dem Knast, in dem man ihn zurückgelassen hat. Abgesehen davon haben wir fragwürdige, sehr fragwürdige politische Messages, wie zum Beispiel, wir sollten Terroristen nicht Terroristen nennen, obwohl sie Menschen anzünden, foltern, aber sie machen das ja im Namen der guten Sache. Es war im die gute genommen Sache ist, die es ist freie Miete. Das <lacht> kommt ja, auch genau, dazu.
1: genau. Freie ist Leben.
0: Also sie haben sich sie haben sich in Häuser gesetzt, die ihnen nicht gehören. Und jetzt kommen die Besitzer zurück und dann sagen die, was für eine Sauerei, die zünden wir alle an. Und selbst der Satz von Sam Wilson am Ende, er steht da vor Senatoren, die gerade als Geisel gehalten worden sind. Er sagt, you, you've gotta do better. Und ich so, das ist keine Lösung. Was sollen sie besser machen? You've gotta do better. Das ist dieses, don't ask question, just consume product and then get excited for next product. Ich, okay, also du hast ja gar keinen konstruktiven Vorschlag, du sagst, macht's besser. Und ich, ich weiß noch, als Cap in, in The Winter Soldier gesagt hat, äh, äh, der, der Preis für Freiheit ist hoch, aber es ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Und äh, meine eigenen Hände sind sicherer als die einer Regierung. Das war zumindest eine Aussage. Und das ist jetzt einfach hm, Vor allem, es geht nicht darum, besser. ob wir für
1: die Aussage sind oder nicht. Aber sie hatten eine Argumentationsgrundlage und du kannst sie diskutieren. Das andere ist einfach ja. nur eine Message rausdröhnen, die gar keinen Sinn ergibt.
0: Überhaupt nicht. Und dann, und dann, wenn man ihn fragt, was, äh, und sagt man, du verstehst es nicht. Und dann sagt er, ich bin schwarz und Captain America. Was verstehe ich nicht? Und ich so, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das hat gerade das eine gerade mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber okay. So also die Serie wurde geschrieben von Fünfjährigen habe ich das Gefühl. So und äh, naja. Was mich zurückbringt zu The Mandalorian. Weil ich wusste weil für einen kurzen
1: Moment nicht, welche Serie du meinst.
0: <lacht> das
1: ist, ist gerade. ich habe, ich habe es gerade getwittert, während ich auf dich gewartet habe, obwohl ich später in den Call gekommen bin. To be fair, ich war nach dir drin. Aber ich habe so den kurzen Gedankenblitz gehabt. Ich muss mein altes Mandalorian-Zitat rauskramen, das ich glaube ich irgendwann zur zweiten oder zur ersten Staffel getroffen habe. Ich habe irgendwann gesagt, The Mandalorian ist 100 Millionen Dollar teurer Fanservice. Und genau das habe ich getwittert. Mandalorian bleibt 100 Millionen Dollar teurer Fanservice.
0: aber weißt du was? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde, diese Episode war nicht mal so viel Fanservice. Nicht mal das gebe ich der Folge. Weißt du, Fanservice? Entschuldigung, abgerübs.
1: Das kommt drauf an, welchen Fanservice du erwartest als Fan.
0: Nein, guck mal, guck mal. Fanservice war für mich die komplette zweite Season. Ja, mhm. es war zwar, ne es war mega nett und die die meisten Fans haben diesen Service auch gerne angenommen. Aber ich sag mal so, wenn man sich so die Reaktion im Internet an schaut, also sowohl unter meinen Videos als auch viel, mhm. unter vielen anderen, die meisten Fans, die sagen so, ja, also ich höre selten, boah, das ist mega scheiße, aber ich höre nicht super, weißt du? Ja, du redest du von der dritten. Äh, nee, jetzt, jetzt, von ja. der dritten, ja. Ja, ja. genau. Aber äh, in Season 2 gab es halt Fanservice Galore aber es war halt so viel Fanservice, dass es schon wieder Spaß du, gemacht du, du, der hat. Der Punkt ist, aber
1: Der Punkt bei dieser Aussage ist, Fanservice ist wertungsfrei. Fanservice ja. kann gut oder schlecht sein. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst den annehmen, du kannst genau das feiern. Du, du kannst alles, was ich Wir, wir reden gerade heute sehr schlecht über das Finale von The Mandalorian und generell über die dritte Staffel. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass sehr vielen Leuten das sehr gut gefallen wird, aus diesen genannten Gründen, weil es irgendwie halt doch dieser Fanservice ist. Manchen Leuten reicht es halt, und das ist überhaupt nicht Das, das werfe ich niemandem vor wenn, äh, wenn ein paar kleine Puppen mit anderen kleinen Puppen spielen. Das ist ja das, was die erste Folge schon gemacht hat und was sich auch durch diese gesamte Staffel zieht.
0: Ja, aber aber bei mir ist ist der Unterschied, ähm, guck mal, Fanservice ist, du hast es sehr richtig gesagt, es gibt guten Fanservice, es gibt plumpen Fanservice. Es gibt aber auch Fanservice, der ist zwar plump, aber er hat einen emotionalen Drive mhm. und deswegen zieht es auch bei Leuten ja. wie mir. Ich habe mich Absolut. wahnsinnig gefreut, äh, in der letzten Season Boba Fett zu sehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Luke Skywalker zu sehen. Ja. Gerade für mich, der diesen alten Penner in The Last Jedi nicht als Luke Skywalker definiert. Da war ich sehr glücklich, weißt du? Äh, das war das erste Mal, du, ich war dass ich ich war auch sehr glücklich und ich
1: finde, diesen alten Penner ist der Luke Skywalker.
0: Ja, yeah, ich weiß, ich weiß, weil er sich was getraut hat. Genauso wie ich mich was trauen würde, wenn ich bei dir auf den Teppich kacke und dann nicht mehr eingeladen werde. Ja, aber wenn das dein bestes
1: Argument ist, dann spricht er es nicht für dein Argument.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, diese Woche, finde ich, war gar nicht so viel Fanservice. Es war, das Wort ist so, das Wort will ich nicht verwenden, aber ich mach's, weil mir nichts Besseres einfällt, okay? Ja. Es gibt zwei Wörter, die ich benutzen kann. Ja. Das eine ist ein bisschen netter. Das ist ja. abfrühstücken. Und zwar alles wird so schnell abgefrühstückt, so inkonsequent wie möglich. Ja. Einfach so, ja, wir haben jetzt halt einen Plot, der ist, den, den, den führen wir jetzt schnell zu Ende in 45 Minuten und dann ist alles wieder beim Alten. Oder das, 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 das vulgärere Wort, wäre hingerotzt und ein wenig hat sich, ich habe so viele Fragen in meinem Schädel bei der Folge gehabt, angefangen mit, okay, und das muss ich einfach sagen, ja. wir haben letzte Woche ähm, diesen Last Stand gehabt von Pass Wissler, richtig? Mhm. Das war eine super Sequenz, die fanden wir beide toll. Und wir fanden es auch toll, dass so die Schlacht das erste Mal an Moff Gideon ging und was sie mit ihm gemacht haben, dass sie ihn zurückgebracht haben und Worldbuilding hast du nicht gesehen. Mando, Den Jaren, wurde entführt und in einen Debriefing-Raum sollte er geschickt werden. Da dachte ich mir auch direkt, warum wird er entführt? Warum? Was wollen sie von ihm? Ich meine, das ist ja was Spezielles, sie killen links und rechts alle, ihn wollen sie. Und nach dieser Folge kann ich sagen, sie haben ihn entführt, weil er die Hauptfigur ist und er darf ja nicht sterben. Das ist der einzige Grund. Ja. Es gibt gar keinen Grund dafür, dass sie ihn entführt haben. Es ja. war einfach, weil es ist doch Mando. Das ist der Grund. Ja. Und das sind so diese Sachen, wo äh, der Plot anfängt, stümperhaft zu werden. Das ist das gleiche, wie Boba Fett geht zur Salagrube, mhm. um zu gucken, wo das die Rüstung ist, mit der er rausgekommen ist. Das ist für mich genau das Gleiche, das ist so offensichtlich konstruiert und es ist ja gar nicht schlimm, fast jede Serie, fast jeder Film hat ein bisschen Plot-Convenience und Plot-konstruierte mhm. Sachen, damit das, dieses Konstrukt irgendwie funktioniert. Es ist aber die Kunst und das Talent von talentierten Drehbuchautoren, dass es uns nicht ins Auge schießt. Mhm. Und das hat mir nicht nur ins Auge geschossen, das hat mir in die Eier gedreht. Das ist
1: aber wirklich, also du, ey, diese Folge ist so heftig, was Plot-Convenience angeht. Wir müssen sie ja. gar nicht vorwegnehmen, weil wir werden chronologisch da durchgehen. Ähm, ich bin eigentlich ungern einer dieser Fans, ne? die die Plot-Convenience, die plot, plot Arme immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, guck mal, wie doof das ist. Ne? Star Wars macht das seit 1977. Das, das ist, Nichts Ungewöhnliches für Star Wars, aber in dieser, in, weißt du, in 40 Minuten so viel schlechtes Writing zusammenzudrücken, mir muss nie wieder jemand, der The Mandalorian gut findet, und ich finde The Mandalorian okay, in Case of the Week finde ich es richtig gut sogar, mir muss aber nie wieder jemand, der diese Serie bis aufs Blut verteidigt, erzählen, dass die Sequels voller Bloodconvenience convenience sind und schlecht geschrieben sind, weil wenn du die Sequels
0: für schlecht geschrieben hältst,
1: dann kannst du mir nicht sagen, dass The Mandalorian viel besser geschrieben ist.
0: Ich halte beides für ziemlich schlecht geschrieben. Ja, aber das sage ich ja damit. Also du kannst auch beides ähm, für schlecht halten. Du kannst aber nicht das
1: eine hochhalten und das andere nicht.
0: Kannst du trotzdem, weil es ist trotzdem eine Geschmackssache. Nee, nee das aber ist eine
1: Geschmackssache, ob es dir gefällt oder nicht. Aber du kannst nicht sagen, ja, genau, Plot genau. Convenience, hier ist okay, bei dem anderen ist es aber der Gro große Bild. Ja, stimmt, stimmt. Das meine ich damit.
0: Ich, sag, ich sag's mal auch so, die Plot Conveniences, die fand ich ja am schlimmsten in The Rise of Skywalker. Ähm, ja, absolut. Die Plot Holes fand ich am schlimmsten in The Last Jedi und die äh, und am konstruiertesten ist für mich nach wie vor Rise of Skywalker das ist das konstruierteste was ich je gesehen habe in Star Wars so also je aber ähm, Mandalorian Season 3 ist halt wirklich also ich bin ich bin ich bin echt enttäuscht ähm, mhm. weil es ist, es ist auf der einen Seite ähm, sollte man diese Sachen nicht zu krass miteinander vergleichen. Was ich ja für mich war das die Stärke von The Mandalorian. Wenn ich die so gegen die Sequels gehalten habe, dann lag das für mich in der simplen Natur von The Mandalorian. Es war simpel, aber es war simpel, aber gleichzeitig komplex. Mhm. Und das, das sind nicht zwei Sachen, die sich ausklammern. Weißt du, du kannst simpel und komplex zugleich sein. Wenn du einen Typen hast, der sein Geld damit verdient, Leute abzuknallen und auf einmal wärmt sein Herz auf, als er dieses kleine Baby sieht. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: emotional komplex.
0: Genau. Emotional also, komplex, ja, nicht Storytelling. Du, du, ja. es, es gibt immer Unterschiede zwischen was, wie ist deine Story? Ist die plot-driven oder mhm. ist sie character-driven? Mhm. Zum Beispiel. Das ist ja so, so was, was, was Nolan ähm, seine härtesten Kritiker ihm vorwerfen. Und in äh, vielen Fällen haben sie recht, am krassesten bei Tenet. Mhm. Äh, es ist so plot-driven, dass manchmal die Charaktere einfach nicht existent sind. Weißt du, wie bei Tenet. Mhm. Tenet hat keine richtigen Figuren. Und das ist ein großes Problem. Ähm, ich persönlich äh, interessiere mich eh immer mehr für Character als für Plot. Deswegen liebe ich ja auch die Sam Raimi-Trilogie. Ich finde, die hat auf Charakterebene das Komplexeste, Spider-Man-Storytelling äh, ever. Und der Plot ist so simpel gehalten, damit du dich den Figuren widmest. Und äh, das, ist, das, machen auch, das macht auch eine deiner Lieblingsserien, äh, Firefly. Mhm. Der Plot ist richtig simpel. Mhm. Aber die Figurenzeichnung die ist gegeben, weil das das gibt ja weil durch den simplen Plot hast du die Möglichkeit spannende Charakterdynamiken zu erzählen, weißt du? Und
1: der Firefly Vergleich ist gerade richtig gut für The Mandalorian, weil wir hatten ja schon bei der ersten Staffel ja festgestellt, da gibt's ja Firefly Vibes, ne? Ja. die Crew, die zusammengestellt wird und so weiter. Firefly hat einen sehr simplen Plot, der Case of the Week ist, aber Firefly hat einen emotional Character Arc, der von der ersten Pilot Episode bis zur vorerstletzten und vor allem bis zum abschließenden Film geht.
0: Ja, und nicht nur das, nicht nur das. Die Parallelen schreiben sich von selbst. Ähm, Mark Reynolds und äh, Din Jaren haben eine Menge gemeinsam. Beide sind Kopfgeldjäger im Grunde genommen, also so ganz for Hire so ein bisschen. Mhm. Beide haben einen Auftrag, wo es darum geht, äh, ein unschuldiges Wesen jemandem auszuliefern. Und beide sagen, kann ich mit meinem Gewissen nicht vergleichen. Mhm. Ähm, nee, nee, nicht, Vereinbar. nicht ähm, vereinbaren. Äh, bei, bei Malcolm Reynolds sind es die Tams, also mhm. River und, äh, oh Gott, wie hieß es? Phoenix? Äh, Simon. Hieß Phoenix? River, Simon, River Simon, Simon? Simon. Simon
1: River, River und weißt du, du hast River gesagt und ich habe Phoenix gedacht wegen ja. River Phoenix. <lacht> nee,
0: also, also die 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 Tams, River und Simon. Ja, ja. Und Malcolm stellt sich dagegen. Einfach nur, weil er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ja. Und genauso ist es mit Mando und Baby Yoda gewesen. Also da gibt es mhm. sehr viele Parallelen. Aber während Firefly dann konsequenter damit weitergemacht hat, hat Mandalorian das nicht getan. Und äh, in dieser Folge ist mein Geduldsfaden ein bisschen gerissen. Und ich muss auch sagen, ich weiß, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, aber es ist das erste Mal in ganz Star Wars, in ganz Star Wars, dass wir ein looney Tunes ende haben. Und darüber habe ich gelacht.
1: Oh ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Oh gut, das ist ein guter Punkt. Das ist ein looney Tunes ende Ich
0: meine, das, das, das Schlüsselloch, ja. weißt du? Also, ja. ja. Also, also 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 Star Wars ist ja bekannt, das zieht sich durch die Originaltrilogie, die Prequels, die Sequels, das haben die alle. Also erst recht, die Episodenfilme ja. haben das. Dieses bekannten Star wars Wipes. Ja. Also das sind so diese Übergänge von, wir sind gerade auf Naboo, das ja. Bild schiebt und ja, ja. wir sind auf Coruscant. Das hast du auch in den Sequels. Mhm. Das haben die alles beibehalten. Das ist so diese eine Kontinuität stilistisch, die sehr Star Wars ist, die es in allen neuen Filmen gibt. In allen. Und Vandalorian hat es auch so ein bisschen drin, aber dieses Mal beenden sie es damit, dass der Bildschirm schwarz wird, bis auf wie so ein kleines Kuckloch, in dem wir noch Baby Yoda sehen und es fehlt wirklich noch. That's all, folks. Und ich, das ist gerade nicht passiert.
1: Doch. Ja, das ist Looney Tunes, du hast absolut recht. Ich werde dir genau diese Idee, ich gebe dir jetzt den Credit dafür, werde ich klauen für meinen Spoiler ohne Spoiler Instagram-Posting. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist das einfach. Ist Looney, Looney Tunes Ende. Ich war, ich, ich war damit beschäftigt, daran zu denken, dass der Shot von Peacemaker geklaut ist. Also, also es, ist, es ist nicht normal, dass, nee, davor, weißt du, die ganze Fahrt. Die Fahrt, mm. die, er sitzt auf der Veranda quasi, die Kamera fährt ja, weg weiß, ich, über den Boden und im Vordergrund steht das Tier oder das andere Lebewesen, sag ich mal. Yeah, er spielt ja weiß. wirklich mit dem Tier sogar. Das ist genau wie bei äh, Peacemaker.
0: Aber, aber, aber ich glaube, ich glaube, da, erneut, draußen äh, der Serie zu viel zu. Ich glaube nicht, dass die bei Peacemaker geklaut haben. Ich glaube, die haben einfach Looney Tunes Ende genommen. Fertig. So, das ist einfach Looney Tunes. Das ist viel mehr Looney Tunes. Ich behaupte, sie haben
1: beides kombiniert, ob unfreiwillig oder, oder bewusst. Sie haben es gemacht.
0: Und da kam ich ja nicht klar. Also da hat wirklich die Musik gefehlt. Und Baby Yoda hätte so machen müssen. <lacht> also, ja, ja traurig.
1: Okay, also ihr seht, wir sind enttäuscht. Ich muss sogar im Nachhinein sagen, du hast ja, du hast ja ich weiß nicht mehr, was dein Wortlaut war. Da ich sogar nachschauen. Hast du gesagt mittelmäßig? Nett. nett. ja Ich finde, nett ist äh, ganz schön untertrieben. Also da habe ich schon fast mehr erwartet. Ich fand es viel schlimmer. Ich fand es in dieser Nettigkeit so ein Offenbarungseid für die gesamte Serie, dass ich das viel schlimmer einordne. Weißt du, sowas ist für mich eine schlimme Episode. Nicht äh, Jack Black und äh, Liza. Nee, Lizo. Lizo. Lizzo. Lizzo. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Weißt du? Liza Minelli. Ja, Liza Minelli. Es wäre witzig, wenn es Liza Minelli gewesen wäre. Ähm,
0: wäre definitiv eine bessere schauspielerische Leistung gewesen.
1: Es wäre wär zumindest eine interessantere Besetzung gewesen. Ähm, aber das, das liegt nicht an Lizzo. Nee, Lisso ist nicht das Problem, es sind alle das Problem. Ähm, ich suche gerade den Wortlaut, den du ihm geschickt hast. Kein wirklich geiles Finale Problem. hast du geschrieben. Kein wirklich geiles Finale. Ich finde das zu so nett. Ja. Also, du, ich glaube, dein Video heißt auch irgendwie so, ist nett. Es das heißt nett. Nett, ne? Nee, nett. ich finde es schlimmer. Und so wie du jetzt auch gerade geredet hast. Hier mit ein paar Tagen Abstand ist es viel negativer, finde ich.
0: Nett ist der kleine Bruder von.
1: Ja, ich weiß, aber. Ich, ja, okay. Wenn du es wenn wirklich mit diesem Augenzwinger gemeint hast, ich habe mir das Video natürlich noch nicht angeschaut, weil ich äh, ja gerade erst die Folge gesehen habe.
0: Es gab ein paar Momente, die ich sogar genossen habe. So ist es nicht. Also, ähm. Sag mir ein. Äh,
1: Nee, weißt du was? Ich wir gehen jetzt eh chronologisch durch. Du kommst, du stoßt mir. Ich, ich versuche dann zu callen, welcher dieser Momente es ist. Okay. Ich habe eine Vermutung, aber wer weiß. Lass uns chronologisch durchgehen. Lass uns nochmal, bevor wir über den Namen der Folge reden, möchte ich aber an der Stelle erwähnen, extra betonen, yeah. dass der Titel The Spies bei der letzten Folge ja wirklich gar keinen Sinn ergeben hat.
0: Habe ich, habe ich auch in meinem Video gesagt, habe ich auch nicht. gestern im Stream ja. gesagt. Also dieser Name war einfach nur hä, Spione. Hä? Hm. Also, also ich habe ja auch dann viele How Versuche von
1: Erklärungen gehört. Einer hat geschrieben, nee, ich habe sogar zwei haben das behauptet. Ja, das äh, steht für die Leute, wenn die ja auf dem ähm, Planeten die Späher. Späher. ne? Und dann habe ich gesagt, das Wort des suchst, heißt Scouts. Das ist nicht Spione ja. bedeutet nicht, dass ich, dass ich etwas äh, ausspähe, so wie da. Das ist, das ist einfach das falsche Wort. Auch in englischen Benutzung, ne? es ist, ich meine, im Deutschen würdest du nicht ausspionieren sagen, aber ich glaube, im Englischen würdest du es auch nicht sagen. Du bist Native Speaker. Das ist halt einfach, ja, ja. es ergibt keinen Sinn. Der, der, Sinn muss für mich erst noch gefunden werden. Vielleicht ist es, ne, Ablehnungsmanüver traue ich Ihnen schon gar nicht mehr zu. Ich weiß nicht, was das soll. Ich, ich, will gar nicht drüber nachdenken mehr. Ich bin einfach nur verärgert, wie blöd das alles ist. Und ich bin nicht mal verärgert, ich bin nicht mal verärgert, weil meine Theorie nicht stimmt, sondern weil, weil es wirklich blödsinnig ist. Dann nenne die Folge doch anders.
0: Na, ich ich musste danach direkt an dieses eine Meme-Denken, das ich schon häufiger in Videos geschnitten habe und das auch gefühlt ein Cameo in jedem Livestream mittlerweile hat. Und zwar das Meme von Red Ladder Media. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product. Das ist genau das.
1: Ja, aber gut, der Titel hat ja nichts damit zu tun mit dem Product und Get Excited. Doch, doch, doch. Ach so, mein Gott, Get Excited, aber, okay, okay, ich, I, I see what
0: you're Ja, doing. ja, also wenn, wenn, wenn du irgendwann, während du bombardiert wirst, einfach mit Zeugs eine Frage stellst, dann wird dir dazwischen gegrätscht und gesagt, stell keine Fragen, sei, sei heiß auf das, was als nächstes passiert. <lacht>
1: Ich muss zugeben, an einer, du, diese Episode hat dafür aber den passenden Titel. Ich habe ja, wir haben ja gesagt, äh, das ist ein bisschen ein Kreis, ne? Also dramaturgisch, wie bei Winter Soldier. Das heißt
0: The Return, oder?
1: Das heißt The Return, die Rückkehr. Ja. Yeah. Chapter 24. Äh, Deswegen ist es ja. fair.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist, diesmal, kann man, kann man den nicht, äh, false advertisement, ähm, äh, unterstellen. Das nee, kann, nicht man, das das kann von, man, nicht. Nee, dafür nicht. Also,
1: äh, umso erschreckender, das ist der gleiche, selbe Regisseur, ist Rick Famul, äh, der übrigens ja auch an Ahsoka beteiligt ist und mittlerweile Executive Producer bei The Mandalorian ist. Das heißt, dieselben mhm. Leute, die euch dieses Finale gebracht haben, sind auch die, die euch Ahsoka bringen. Und deswegen bin ich nicht ganz so halb drauf, wie ich vielleicht sein sollte. Einer der vielen Gründe.
0: Und ich muss jetzt auch langsam mal sagen, manchmal sollten Showrunner einfach leise sein. Weil wenn ein John Favreau und Co sich hinstellen und sagen, boah Nächste Woche wird es so emotional. Ihr werdet Taschentücher brauchen. Stimmt,
1: das haben die gesagt auf der
0: Celebration. Das ne? haben die gesagt. Aber also ich weiß ich, nicht wofür. Ich habe die Episode geguckt und dabei ein Croissant gegessen, ja. Und ich hatte ein Taschentuch und das habe ich nur <lacht> benutzt, um mir den Mund <lacht> abzuwischen, weil ich ein bisschen Schokoladenmund hatte. Also,
1: also dafür viel,
0: also dafür vielen Dank. So. <lacht> Weil sonst hätte ich ja einen Schokomund gehabt.
1: Es gibt keinen einzigen emotionalen Moment in dieser Folge.
0: Also nicht mal, nicht mal einen schlechten Heldentod. Nix. Ich glaube, ich weiß, welchen die meinen sogar. Was denn? Ich glaube, die meinen wirklich den Moment, wo den Jaren sagt, ich bin dein Papa. Ich glaube, das meinen die wirklich. Für die ist das so, oh, jetzt ist es wirklich sein Papa. Ich so, ist er das jetzt nicht schon seit zwei Jahren? Ja! Nein, nein, nein,
1: Seit vier Jahren, Seit vier okay. Jahren. Diese Serie begann 2019 und sie ist, sie dreht sich im Kreis. Wir sind wieder bei der ersten Folge angekommen. Sogar ig 11 ja. ist zurück. Wir sind bei der ersten Folge angekommen.
0: Aber aber weißt du, was viel lustiger ist? Ich weiß, wir, wir, wir sind heute so ein bisschen all over the place, aber das ist die Folge ja auch, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich finde es total lustig, dass diese mandalorianischen Regeln, die, die, sind, die sind so in, unkonsequent und werden so krass aus dem Arsch gezogen und für alles gibt es was Neues. Also ich weiß, ich ich, 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 ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, aber ich muss es einfach kurz erwähnen, weil es mich nicht loslässt. Am Ende, wenn wir da diese Bar Mitzvah Zeremonie haben, mhm. ja, wo da, wo der da, wo da Mando mit, mit Baby Yoda am Arm mhm. kommt und sagt, ja, er soll jetzt kein Foundling mehr sein, sondern ein Apprentice. <lacht> ja? Dann erfahren wir, das können die ja erst, wenn die im Alter sind, zu sprechen, damit <lacht> sie sagen, äh, hier, Fa Fa Mandalorianer, <lacht> unser äh, im Himmel und so weiter und so fort. Und dann dann äh, sagt sie, oder, wenn die Eltern das Erlaubnis geben, die Erlaubnis geben. Ich so, ach so, das geht auch, cool. Und dann hm, oder der Erziehungsberechtigte,
1: das geht noch weiter.
0: Ja, ja, also er braucht einen Mutti-Zettel.
1: Ja.
0: So, es ist so, es ist so wie wenn du in Berlin mit 16 Jahren feiern gehen willst. Da brauchst du so einen Mutti-Zettel. Und, äh, und, 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 und dann dann sagen die, aber wer weiß denn, ob die Eltern überhaupt noch leben oder ob wir die je finden. Oh, was für ein Problem. Und dann sagt Mendo aber dann bin ich einfach sein Papa und adoptiere ihn. Und dafür muss er nicht irgendwie durch drei Kreise springen und ein Nashorn fisten oder so, damit, damit die Mandalorianer damit zufrieden sind, sondern es einfach nur Sagen. Mhm. Und dann heißt es, das ist the way und es ist alles okay. Und ich, was?
1: Ja. Wirklich? Und, und da sind wir wieder an dem Punkt, wessen, bei welcher Art von religiösen Gruppe ist es okay, wenn ein Leader sich einfach neue Regeln aus dem Arsch zieht und alle akzeptieren das? Scientology. Bei einer Sekte. Und da kannst du dir alles ausdenken. Du musst dir nur angucken, was ey, Was ich so neulich so faszinierend fand, ich meine, das ist jetzt ein altes Thema, ne, South Park. aber äh, Also altes Thema, die Scientology-Folge von South Park.
0: Die ist super, mit Tom Cruise trapped in the closet.
1: Man kann nicht genug betonen, wie genial diese Folge ist. Äh, ich, mir ist das, glaube ich, als TikTok neulich noch mal über den Weg gelaufen. So viele Scientologen wissen gar nicht, was sie eigentlich wirklich glauben. Weil du musst in der Scientology-Hierarchie musst du bestimmte ich weiß, ich weiß. Stufen erreicht haben. Das wissen ja nicht alle. Ich, deswegen sage ich jetzt. Ich wurde doch anderen. schon mal
0: rausgekickt aus aus, 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 aus dem äh, reinen Gebäude. Echt? Warum? Ja, also, warum warst du
1: Frage? drin? Oh, Spaß. Ich kann mir schon denken, warum sie dich
0: rausgekickt haben. Aber <lacht> Ich habe nur eine Frage gestellt.
1: Was für eine Frage hast danach du danach wurde ich rausgekickt. Was für hm? eine
0: naja, ich habe diesen Test machen lassen, ja. diesen Stresstest. Ja. Da habe ich halt auch richtig dick auf, auf die Tränendrüse gedrückt und gesagt, oh ja, wenn ich da an das Verhältnis zu meinem Vater denke, mhm. oh nein, wie krass das ausschwingt. Aha, aha, Das war halt kompletter Bullshit, mhm. weil ich habe eigentlich gerade ans Kacken gedacht oder so. Und, äh, und, und, und dann habe ich mir das Buch angeguckt. Und da stand Dianetik mhm. und da war so ein Vulkan drauf mhm. und darüber stand L. Ron Hubbard. Mhm. Dann bin ich stehen geblieben, hab ein ganz ernstes Gesicht gemacht und gesagt: Halt! Elron Berg, Elron Vulkan. Schreibt ihr das nächste Herr der Ringebuch? Und dann bin ich rausgeflogen.
1: Okay. Ich dachte, du hättest eine ja. ne, ne, ne ernste philosophische Frage gestellt, die sie vor Probleme stellt. Nach nee. dem Motto, stell keine Fragen. Aber, aber das ist der Punkt bei Scientology. Du, ähm, Faire du, Frage, sorry. Du musst erst eine bestimmte Stufe erreichen, damit du die volle Lehre überhaupt gesagt bekommst. Du weißt sie lange Zeit weiß, nicht, dann bist aber weiß, schon weiß, zu
0: du, tief du, drin. Du, du musst ein das heißt lebendiger Tetan werden.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Ja, und ja, und weiß, das ist die weiß, große
1: die Kunst hinter dieser, dieser South Park Folge. Sie hat Leuten, die schon an Scientology, die schon Mitglied bei Scientology waren, erst gezeigt, woran sie eigentlich wirklich glauben. Und das war das Verrückte daran. Und ja, ich das bin mal wieder bei dem zweiten Thema bei The Mandalorian, was da offensichtlich niemals eine Rolle spielen wird. This is the way, fertig. Aber genau das ist es halt, was mich so stört.
0: Weißt du eigentlich, dass es eine zweite Episode gibt, eine Follow-up zu dieser äh, Scientology Episode? Nee, das wusste ich nicht. Aus welcher Staffel? Äh Staffel 10, weil Isaac Hayes, das ist ja der Typ, der Chef gesprochen. Ach so, ja, die ne? das
1: okay, ja, das kenne ich, weil weil er ja Scientologe war und dann haben sie ihn rausgeschrieben und die ganze Folge beschäftigt sich damit, dass er eben nicht mehr Teil dieser Serie ist und das ist der Meta-Kommentar auf Isaac Hayes und seinen Scientology Glauben.
0: Ja, weil er hat sich dem Super-Adventure-Club angeschlossen. Ja, und stimmt. der Super-Adventure-Club ist fast das Gleiche wie Scientology, nur dass sie um die Welt reisen um Kinder missbrauchen. Und, und, und,
1: und was hat uns Mandalorian gesagt? Das ist der Space-Adventure-Club. Ja, yeah, yeah. Das ist die Aussage am Ende. Das ist der Space-Adventure-Club und dann kommt der Looney Tunes-Shot.
0: Was ich auch nicht verstehe ist, also, Mando soll jetzt am Ende mit Grogu sich verpissen und sein Training beginnen. Ja? ja. Aber der andere kleine Junge, der gerade Apprentice geworden ist, mhm. der darf bleiben. Bei den allen. Don't ask questions. Ja, stimmt. Müsste der jetzt nicht irgendwie losziehen? Äh, Müsste jetzt nicht
1: Grogu einen Helm kriegen? Ja, müsste er eigentlich. Aber er kann die Worte ja immer noch nicht sprechen, deswegen. Also das ist der Loophole, damit du keinen Helm tragen musst. Du kannst dir Und die Puppe
0: süß bleibt. Ja. So.
1: Ja, egal. Okay, Sekten ich sag, Regeln sind ich sag dir einfach Okay. Lass, lass uns jetzt chronologisch durchgehen. Und da es auch nicht nur Sachen zu ranten. Äh, Fangen wir an mit einem der Opening Shots. Das ist doch cool wenn ein Mandalorianer Richtung Himmel Richtung Himmel steigt. Ich muss an zwei Dinge dabei denken. Das eine ist The Rocketeer. Das ist der Film von yeah, ähm,
0: der ist cool. Der ist
1: erstens sehr cool, ein alter Disney-Film. Äh, ich war übrigens auf der Disney 100-Ausstellung in München bei der Eröffnung. Äh, die ist bis September hier und wandert dann durch verschiedene Städte in Europa. Ich weiß nicht, ob sie auch nach Berlin kommt. Da werden 250 Exponate aus 100 Jahren Disney-Geschichte ausgestellt. Und darunter der original Rocketeer-Helm. Ein kleiner mhm. Fanboy-Moment von mir. Das, das regt mich, das, das begeistert mich mehr als bei Iron Man -Helm. Was ironisch ist, weil, also, The Rocketeer ähm, äh, war ja quasi wie ein comic zu dem es aber keinen Comic gab. Es wirkt aber ja. so. Anfang der 90er ist glaube ich, entstanden mit Timothy Dalton als Bösewicht. Ähm, und äh, den Film. Rachel Weiss ist, glaube ich, drin. Nee, 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 Jennifer Connelly. Ja, stimmt, sorry, sorry, du hast total recht. Ja. Und der Regisseur von The Rocket Man ist ja, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein, ist der Quasi-Erfinder von Boba Fett. Ähm, okay. Der hat ja auch Regie geführt bei A Rocketeer dann. Er war Art Director, jetzt gleich habe ich den Namen. Das ist der von Jumanji, der Regisseur. Joe Johnston. Joe Johnston mhm. hat Regie geführt. So Und Joe Johnston, also dieser Shot wird sehr wie bei Rocketeer, aber auch aus einem anderen Film kennen wir das ganz gut, nämlich aus Iron Man. Das ist ja quasi der gleiche Moment im Finale, als Iron Man quasi gegen den Himmel steigt, so hoch wie es nur geht, in der Hoffnung, äh, Jeff, äh, hier den Dude abzu abzuschütteln. <lacht> Jeff Bridges. Und äh, wer hat Iron Man geschrieben und inszeniert? Den ersten? Es war natürlich ähm, John, John Favreau, Favreau, der diese Folge geschrieben hat. Und nicht der Film. Ja,
0: aber, aber weißt du, woran ich denken musste? Du musstest an The Rocket hier denken. Weißt du, woran ich denken musste? Mann. Du kannst jetzt also vom Planeten, hochfliegen, den Orbit quasi verlassen, mhm. ans Schiff kommen, aber du kannst dem Flugsaurier nicht hinterherfliegen, ohne dass dein Jetpack alle ist.
1: Zwar so, von allen, es ne? war ja nicht mal von einem, deswegen yeah. ist das schon ganz schön plot convenient. Ich habe mir auch Don't gedacht, oh ihr macht gerade, ihr macht gerade ganz schön viele Loopholes auf. Das ist so ein bisschen, yeah. ich meine, das kann man ja The Last Jedi zurecht vorwerfen ne? mit dem mit dem Lightspeed Ship. Ihr macht gerade etwas auf, was ihr lieber nicht aufmachen solltet, eine Büchse der Pandora. Für den Moment, nur war der Moment halt unglaublich gut in The Last Jedi und hier war jetzt nicht unbedingt nötig. Er hätte auch zu einem Raumgleiter zurückfliegen können und wieder hoch, aber ja, ist doch wurscht. Es ist alles wurscht, anscheinend gerade. Aber es yeah. ist ein schöner Shot und es hat sehr an allen erinnert, deswegen habe ich es mir notiert. Und Weißt du,
0: äh, weißt, weißt, woran, weißt, woran mich das erinnert? Hm? Das erinnert mich an einen richtig lustigen Kommentar. Und zwar, ich habe letztens wieder, es gibt so ein sehr witziges Video von Max Landis, das ist tatsächlich, der hat damals ein. Der Sohn von John lustig. Landis, ne? Se genau.
1: Ja, Von dem Regisseur von Beatles. Äh, Blues Brothers.
0: Der hat einen 16-Minüter gemacht zu dem Comic The Death and Return of Superman. Wenn du das nicht gesehen hast, ist es ein Nerd-Traum. Du meinst die du Doku? Nein, nicht die Doku. Sondern? Es ist quasi ein comedy Skit, wo er nacherzählt, was da passiert ist und es auch nachschauspielern lässt. Teilweise von Mandy Moore, Elijah Wood. Ach, echt? Super. Okay. Ist großartig, weil dieser Comic ist das Absurdeste, was es je gegeben hat, mhm. ja? Und er kommt zur Konklusio, um, the, the, the death and return of Superman didn't kill Superman, it killed death. <lacht> weil nachdem das passiert ist, hat Tod gar keine Bedeutung mehr in Comics gehabt. Und mhm. jeder kam immer wieder zurück, egal mhm. wie häufig der getötet wurde. ja Und äh, weil es halt so viele Plotholes gibt und so viele Sachen aus dem Hintern gezogen ist, äh, wurden, hat er da so, 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 so ein Skit das erinnert mich an etwas, was mich mein Vater mal äh, gefragt hat, ein Gespräch mit meinem Vater. Und zwar, Kleiner, wie tötet man Vampire? Sonnenlicht, mhm. Flock ins Herz, Knoblauch? Mhm. Nein, wie immer du willst, denn Vampire existieren verflucht nicht, äh, <lacht> nicht wirklich. Deswegen kannst du dir alles ausdenken. Mhm. Und ja, genau das ist jetzt gerade in The Mandalorian. So, ist egal, weil es fiktiv, kannst du machen, was du willst.
1: Ja, also das ist ein bisschen die Maxime, die wir ja auch am Ende mit ID 11 gesehen haben. Äh, ich versuche gerade zu umreißen, was das jetzt mit dem Anfang zu tun hatte. Nix. Mm. <lacht> du oder? hast
0: gesagt, dass Pandoras Büchse aufgemacht hat. Ach so, wurde.
1: meinst du das? Ah, jetzt, okay. Siehst du, wenn deswegen, man Eve das abschreift, dann hat das immer eine Connection, einen Kontext zu allem, was wir gerade vorher gesagt haben. Uns kann keiner vorwerfen, dass es keinen Sinn ergibt. Ähm, und genau wie du gesagt hast, dramaturgisch ist es dieses, äh, dass Mando sich sofort befreit nach einer Szene später
0: <lacht> mm.
1: ist halt äh, zeigt wie egal halt vieles ist. Es muss ja nicht alles eine Bedeutung haben, aber aber der Grund, warum das hier so ist, wie du gesagt hast, es gibt äh, es ist die reine Plot Convenience.
0: Obwohl ich muss sagen, das war ein einer der Momente, die mir gefallen haben, dass endlich mal wieder ein bisschen Action mit den Jaren gab das habe ich auch in meinem mhm. Video gesagt. Wenn man sich Season 1 anguckt, und das fand ich eigentlich ganz cool, war, das Din Jaren unter den Mandalorianern speziell nochmal wirkte wie der Underdog. Mhm. Wenn es da diese Secret Meetings damals gab, in diesen Kellern mhm. und die da alle standen, wirkte er schon fast wie der Kleinste. Mhm. Also er ist quasi der Indiana Jones, der Mandalorianer, der muss dreckig kämpfen und mhm. so weiter und so fort. Und hier seine Halb Capoeira-Moves, Halb Karate Kids Sweep the Leg, Nummer. Mhm. Das hat mir gefallen, das habe ich nicht mehr bei den Jaren gesehen, ich glaube seit Season 1. Mhm. Und, äh, und deswegen, es hat mir ein bisschen, es hat tatsächlich für Charakterisierung einfach von ihm als Typen, äh, man kann ja auch jemanden charakterisieren einfach anhand äh, der Tatsache, wie er kämpft, mhm. weißt du? Das, äh, das ist sehr charaktertypisch und das hat mir gut gefallen. Das äh, rettet zwar jetzt nicht die Episode, aber das war so ein kleiner, feiner Moment, den ich sehr gerne äh, gesehen habe, weil es schon so lange her ist.
1: Mhm. Das war jetzt einer der Momente, die dir gefallen haben. Ich bin da ganz bei dir übrigens. Ähm, Kampfstil ist etwas, was charakterisiert, denk nur an Cowboy Bebop, an das Original, dass äh, Spike Spiegel äh, den Kampfstil von Bruce, äh, Bruce Lee hat. Das, John ähm, Wick. John Wick, der hat sogar eine eigene Art zu gehen. Das ja. ist ja, du, du kennst ihn nur am um Gang.
0: Ja. ja. Yeah.
1: Ich hätte ihn ja nochmal gesehen übrigens. Er hält ich auch. auch beim zweiten ich hab ihn, Mal. Ich, ich
0: habe ihn auch zweimal gesehen. Ich, ist Super äh, einfach ein geiler Film. Der, also ich sag's jetzt schon, der ist in meiner Top 10 des Jahres. Ganz klar. Meiner auch. Definitiv. Ja. Also, ganz klar.
1: Darauf kommen wir dann am Ende des Jahres nochmal zurück. Aber äh, die Aussage hält stand, bester Actionfilm seit Jahren.
0: Ja, ja. <lacht> da gehe ich komplett mit. <lacht>
1: Wenigstens das. So, äh, ähm, du hast ja schon gesagt, hier diese Befreiung, ne? das war wieder sehr Das Ist natürlich auch plot convenient dass natürlich dann Grogu im richtigen Moment äh, wieder den Tag rettet. No. Wie konnte der denn no. da unerkannt? Werden? Ach, no. ist auch egal.
0: No. Äh, äh, Don't ask questions!
1: Ich habe mir nur eine Sache noch aufgeschrieben, weil ähm, ich, ich gucke es ja immer mit Untertitel. Äh, nur, ich finde, Ben Lawrence ist ja schon sehr gut verständlich, aber falls mir irgendwas Wichtiges entgehen sollte, habe ich lieber einen Untertitel noch mit drin. Und mir ist ein Untertitel aufgefallen, äh, weil in Englisch hast du immer mit äh, für Hörgeschädigte automatisch mit drin, wenn du auf äh, Disney Plus auf Englisch stellst, was nicht einfach nur die Sprache sondern auch die Geräuschbeschreibung. Und als er gegen diese, ich sag jetzt mal, Kommandos kämpft, steht nämlich genau das da. Kommando äh, Christ oder irgendwie so ein Scheiß stand da. Ne? Also Kommando steht da. Und ich habe mir das deswegen aufgeschrieben, weil ähm, äh, Gideon, Moff Gideon, hat in seinem Monolog wo er sich selbst und die Trooper vorgestellt hat, hat er sie Next Generation Dark Trooper genannt oder sowas. Also auf jeden Fall hat er Dark Trooper gesagt. ne? Und hier stand Kommando. Und ähm, ich habe mir unmittelbar vor dieser Aufnahme, habe ich mir dann auch das Star Wars Explained Video, also das ist ein YouTube-Channel, zu dieser Folge angeschaut, was aber mehr so eine Review war, eine eigene Meinung. Aber da ist mir aufgefallen, dass der Host des Channels ähm, sie Imperial Super kommandos genannt hat. Unterbewusst oder bewusst. Und das ist der Begriff, den man benutzt hat für äh, Wie heißt der? Gore Saxon oder so? Der den Ray Stevenson gesprochen hat in in, in Clone Wars und Rebels. Als der auch mandalorianische Sturmtruppen irgendwie aus den Rebels, glaube ich, aus dem Boden gezogen hat. Die waren weiß angezogen, sahen aus wie imperiale Sturmtruppen. Aber halt mandalorianische Rüstung. Du musst das wissen. Ich habe Rebels nicht gesehen.
0: Zu lange her. Zu lange her, okay.
1: Aber die heißen Imperial Superkommandos. Und äh, das blieb jetzt so ein bisschen stecken. Also das ist immer auch ein bisschen. In, das ist ja auch sowas fanservice-mäßiges. Du nimmst die Mandalorianer, verbindest sie mit den Sturmtruppen, weil Fans lieben ja beides. Und dann ist das auch noch ein Rückbezug auf Rebels oder und oder Clone Wars. Das ist auch Fanservice. Ja, das sind so Sachen, die ich damit gemeint habe. Deswegen habe ich das jetzt hier getroppt. Äh, und selbst er hat und da möchte ich noch mal Star Wars Explained zitieren, hat sich auch frustriert über das Finale geäußert obwohl er auch Spaß hatte, aber hat sich frustriert geäußert und ich habe mir das extra aufgeschrieben, er hat gesagt, it's going nowhere. Diese Szene mhm. ist stellvertretend für alles, wofür The Mandalorian in der dritten Staffel gerade steht, es geht nirgendwo hin. Es dreht sich im Kreis, mhm. wir kommen da an, wo wir gerade noch waren. Diese, Wenn es ja. nach fünf Minuten, wenn du da abgeführt wirst, das, das führt einfach nirgends hin, dieser Plot. Sie, sie übersteigen es sogar, weil <lacht> das fand ich ein bisschen, also du hast ja auch von Plot-Convenience geredet, Moff weiß, wo die sind, also er steht vor einer riesigen Karte und da siehst du die genaue Position von von Din, Jared und von Grogu, sogar farblich hervorgehoben, Din ist rot und Grogu ist der kleine grüne Punkt, sie wissen genau, wo die sind und trotzdem laufen die Wachen so patrouillierend und nichtsahnend an denen die ganze Zeit vorbei in mehreren Shots. Und Moff Gideon hat auch dann diese Plot-Convenience, dann zu sagen, nee, nee, ich ich stelle die selber, ihr müsst sie nicht holen, was halt dumm ist. Es ist sehr dumm für Moff Gideon, aber ich würde sogar behaupten, es ist out of character. Warum sollte er nicht die Drecksarbeit erledigen lassen und es vor allem erledigen lassen, statt sein Leben zu riskieren? Das ist doch nicht Moff Gideon, den wir bisher kennengelernt haben.
0: Ja, und ich musste dann auch noch lachen, als die da diesen R5 hatten, und der ja immer die Schilder aufmachen musste. Da sehen wir diese Maustruiden. Ja. Und als die Polizeisirenen kriegen, habe ich krass gelacht
1: Das war ein bisschen wie bei Metal Gear Solid, wenn die Exclamation Marks über den Wachen auftauchen, ja. wenn sie dich
0: entdeckt ja. haben. Na, weißt du, mich, mich hat das an Blues Brothers erneut erinnert, wo so 20.000 Polizei waren.
1: Das ist ein guter also, Punkt.
0: Also, 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 das das keine Ahnung, das ah. Manchmal machen sie halt auch Sachen, die sind albern und ich glaube, die wissen nicht, dass die albern sind. Und dann muss ich lachen. So. Also, ich weiß halt nicht, ob das gewollt lustig war oder nicht gewollt. Aber also ich fand's lustig und gewollt. Dass, dass die Sirene angeht äh, und auf einmal sind sechs <lacht> Polizeiwagen da. Wie bei Grand Theft Auto. Mhm. Und, naja, haben doch gefehlt, dass das über, über Mando jetzt solche Sterne. <lacht> Flink.
1: <lacht> Ey, du, ich finde gerade den Polizeiwagen-Vergleich so gut. Äh, auch den klaue ich mir und ich gebe dir jetzt Credit dafür. Weil von vier Bildern, die ich posten werde, das sind zwei deine Ideen. Den Credit hast du verdient. Das ist gerade zu gut. Du hast recht, das ist Blues Brothers, was wir da gesehen haben.
0: Ja. ja. Ich weiß, ich bin, ich, ich bin popkulturell -Pop auch versiert abseits von Star Wars. Ja, <lacht> du sowieso. Ähm, ich, 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 ich bin eine wandelnde popkulturelle Enzyklopädie.
1: Ja, das stimmt. Äh, hier übrigens und äh, dramaturgisch gesehen ist natürlich auch sehr bequem, dass äh, R5 out of the blue da ist und den Tag rettet. Ähm, das wäre ja nicht mal für die Story notwendig gewesen. Also, also die, für die Story selbst ist, ist diese Plot-Convenience wirklich nicht nötig, sie so zu schreiben, weil den Weg zum zum Konferenzraum findet er auch so, er braucht noch nicht mal den Weg zum Konferenzraum, er kann auch so den Klon über den Weg laufen, er kann auch so irgendwie theoretisch diese ganzen Wachen besiegen, du brauchst nicht diese Plot-Convenience, dass du R5 auch noch mit reinschreibst, weil dir nichts besseres einfällt. Das ist nicht erst gute recht, Story. Er ist
0: recht, ich dachte, die Mandos hätten ihn kaputt gemacht oder zumindest weggeschickt, weil er doch ein Spion war. Und für Captain Tiva, die sogar verraten hat und äh, deren geheime Bullshit Location weitergegeben hat.
1: aber stattdessen ist er auf dem. Also, ich meine, ja, es ist ja klar, wie die der Story das erzählt. Okay, ja, er ist ein Backup, ja. Aber warum?
0: Ja, aber ich, ich, oh ich dachte, der ist jetzt, die sind jetzt alle voll Anti. Weil der hat auch den. Der war doch ein Spion. Ich,
1: das Ding ist halt, es gibt, es gibt einen charakterlichen Grund, warum du sowas überhaupt machst. R5 wird jetzt schon durchgehend etabliert als der, der jetzt immer mit im Gleiter sitzen wird bei Mando. Ja. ja also, wenn wir am Ende, ich habe den Shot jetzt nicht genauso, ich habe jetzt nicht genau hingeschaut, aber wenn bei diesem allerletzten Looney Tunes Shot irgendwo R5 noch im Hintergrund durchrollt, würde es mich jetzt nicht wundern, weil das ist jetzt das Team. Ja. So. Ja. Äh, dafür, also, um die Serie mal zu loben, was ich cool finde, wenn diese TIE-Interceptors, wie in der Folge davor schon etabliert, als Fledermäuse an der Decke hängen, weil das ist ja das Bild, das sie gerade haben, ne? Ja, das dass war sie cool. Hängen die das Fledermäuse ist, das an der Höhle, an der Decke, und dass sie aber auch ja. so starten, das sind so Momente, ja. wo ich sage, oh, das ist cool, das ist eine gute Idee.
0: Ja, das, das fand nicht cool, ich fand halt auch Einfach so ein paar visuelle Ideen spannend. Ich fand diesen Kampf in der Luft zwischen den zwei Fraktionen mit den Jetpacks spaßig mhm. und wenn ähm, äh, Bocatan in der Luft ihr Darksaber benutzt, mhm. um einen von den Ar das, ist, das ist das ist ein das ist ein gutes Bild. Das kann ich anders sagen, das ist das ist Coolness. Äh, macht das die ganze Episode toll? Nein. Aber es ist so ein Moment, erneut. Das ist so ein Moment, wo ich sage, hey, das hat was. Aber mhm. ja, dann, 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 haben, dann haben wir Gideon-Klone. Mhm. Das ist krass. Also, ich finde, ich weiß nicht, wie das... Auf der einen Seite passt es zu Morph Gideon. Er ist so ein Megalomaniac, mhm. dass natürlich die Armee von Klonen, die er machen möchte, das ist er selbst. Ja. Das, ich find, deswegen finde ich, passt es charakterlich sehr zu ihm. Okay. Ähm, das sein Computer so schlecht geschützt ist, dass Mandalorian eingibt 1, 2, 3, 4, 5 und dann drin ist, finde ich witzig. Mhm. So. Weil der war ja gar nicht geschützt, aber er hat sich da einfach reingelockt, weil Gründe. Mein Handy und, ist besser geschützt, ja. Genau. Und da gab es den obligatorischen Klon-Jumpscare, den es in allem je gibt. Oh, er ist in einem Glas, die Augen öffnen sich. Mhm. Ähm, es und dann, glaube ich, verabschieden wir uns eh schon von dieser Idee, weil das ganze Klonlabor in die Luft geschossen wird. Und dann kommt so das, was das neue Star Wars so gerne macht. Es gibt kein anderes Wort, das zu beschreiben. Es ist albern. Und zwar, Star Wars denkt in letzter Zeit, sie müssen immer noch verrückter werden. so, Weil es reicht nicht das, was etabliert ist. Es muss crazy werden. Mhm. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist halt Episode 9, mhm. ja? Also, irgendwie ist Perpetin zurück. Niemand weiß warum. Äh, er ist Aldi Sith. Ray ist Aldi Jedi. Er kann Blitze in den Himmel schießen, die Sternzerstörer zerstören. Jeder Sternzerstörer hat Todessterntechnologie drauf. Weil Star Wars. Mhm. Und das finde ich lustig. Und hier gibt es diese Moff Gideon-Klone. Und es reichen nicht, dass das Moff Gideon-Klone sind. Nein, es sind Machtsensible. Moff Gideon Klone, Oder ich finde es ein bisschen albern. Ja, äh, bin, ich, bin ich bei dir. Ähm das, ist, das ist diese Power Rangers Logik. Das ist nicht, das ist kein Sort, das ist ein Megasort mhm. und danach ist es ein Mega Ultra Übersort.
1: Und Star Wars war ja da ja schon mal weiter, weißt du, wenn du an die ja. ähm, Prequels denkst. Äh, ja. Wer wurde geklont? Ein möglichst guter Kämpfer wurde geklont. So und dass ja. Moff Gideon denkt, dass er selber der beste Klon wär, den er sich raus, äh, den er sich aus dem Arsch ziehen kann, dem er die Macht gibt. Das ist Zeug von einem so peinlichen Comic Book-Character-Größenwahn, statt dieses perfide, planerische, was äh, durchgeplante, was der Imperator personifiziert hat. Ne? Diese Intrige, ja. die er da spinnt. Ähm, das war viel interessanter und vielschichtiger als alles, was Moff, Moff Gideon wird hier komplett ad absurdum geführt.
0: Absolut, absolut. Und ich muss auch sagen, guck mal, ich bin ein großer Dragon Ball Fan. Mhm. Und ich weiß nicht, wie gut du dich mit Dragon Ball auskennst, nicht. Oder nicht auskennst, aber irgendwann haben sie das Konzept eingeführt von Super Saiyajin. Ja, ich weiß. Und zwar Son Goku ist eigentlich ein Saiyajin. Mhm. Und wenn der äh, so, so ein Power-Up-Level hat, dann kriegt er blonde Haare und ist legendär. Mhm. Aber dann war das jeder irgendwann. Und dann Mussten sich was Neues aus dem Arsch ziehen. Dann gibt es Super Saiyajin Stufe 2. Mm. Dann ist irgendwann Stufe 3. Und irgendwann ist es mir scheißegal. Gibt es gibt jetzt anscheinend eine neue Dragon Ball Serie, wo es äh, Super Saiyajin Gott Level mm. gibt. Und ich, da sind wir jetzt bei Star Wars.
1: Und wo ist Level 9000 jetzt?
0: Achso, das war schon damals. Dieses It's Over 9000. Das, ist, äh, das war das erste Mal, als Vegeta und Nappa auf die Erde gekommen sind. <lacht> gerade okay. da draußen. Aber es ist halt ab, es wird halt ad, die eigenen Regeln mhm. gehen halt irgendwann ad absurdum, weil man denkt, boah, ist das nicht krasser, wenn das so das nächste ist, das ist mhm. das Gleiche wie ihr kennt, aber es ist halt mit mehr.
1: Mhm.
0: Und das war halt auch die Logik hinter the final order. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Du hast erst was ähm, ist die Macht als Religion, dann hast du auf einmal die Erklärung als Mediklorianer. Dann hast du einen Imperator, der sich selbst klont und äh, dadurch noch mächtiger wird. Und jetzt hast du die Stufe, dass selbst ein, ein, ein imperialer Offizier sagt, "Ja, ich klone mich und vermix das irgendwie mit Jedi, dann geht das schon. Und das geht dann. Wir haben Genetic Engineering jetzt bei äh, Star Wars.
0: Ich weiß bis heute nicht, wieso Perpetine in Rise of Skywalker alle Sith war und warum Ray alle Jedi war. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das wird einfach nicht erklärt. Ich weiß auch bis heute nicht, da gab es ja wie so eine Tribüne, wo man mhm. so rasch, rasch, Tatasch gehört mhm. hat, so nasgul geräusche mhm. Ich weiß bis heute nicht, waren da wirklich Leute in der Tribüne oder nicht? Ja, was oder waren ja, das für Leute, nein? leben
1: die dort? Oder sind das die Sith-Anhänger, die die Galaxen verstreut sind? Wie Warten sind die die darauf,
0: ist es ein Orchester und er sagt, sobald es blitzt, ja. alle im Chor, rasch, das, das, das. Ich habe keine Ahnung, weil, weil wenn dann später Steine auf die knallen, dann gehen die ja nicht kaputt, dann sind die einfach nicht da. Mhm. Also, ich weiß bis heute nicht, was da soll, aber ich sag einfach, es ist Star Wars. Und Don't ask questions.
1: Du läufst halt Gefahr, dass du eine Figur dadurch abschwächst. Also, weil du sie albern ja. machst. Und das, so war es ja bei Rise of Skywalker. Der Imperator wird ein bisschen albern dadurch. Äh, Ian McDermott hat aber Der gewinnt halt dadurch, dass wegen dem, allem anderen was Feuer war. Aber ich finde halt, hier erreicht Moff Gideon schon eine neue Stufe. Weil machen wir uns nichts ja, vor, ja. super kreativ sind ja De Filoni und John Favreau nicht. Das Beste, was sie immer haben, sind ähm, sind ja immer, auch schon bei Clone Wars, sind Figuren, Figurenzeichnungen sind sehr oft Schablonen von anderen Figuren. Also ob es jetzt ja. bei Rebels Thrawn ist, der ist nur eine Schablone, die irgendwo aus den Büchern ist. Und in den Büchern ist er noch wesentlich cleverer und perfider. So, also das ist das Abziehbild, das sie sich gezogen haben. Na Ahsoka ist ähm, quasi so ein bisschen, was wäre, wenn äh, Anakin sich doch für das Gute entschieden hätte so ein bisschen, das, ja. das ist so ein bisschen die Figur. Ähm, John Favreau hat ursprünglich eine Boba Fett-Serie schreiben wollen, hat sie aber umändern müssen, weil ein Boba Fett-Film in Arbeit war, also wurde es The Mandalorian. Das ist auch der ist ein Abziehbild von Boba Fett eigentlich. so Und das, das ja. alles hast du da. Und was, was haben die mit Moff Gideon? Machen wir uns nichts vor. Giancarlo Esposito ist Moff Gideon, weil er in Breaking Bad einer der besten Bösewichte aller, aller, aller Zeiten war im Fernsehen und von mir aus zusammen mit der Kinogeschichte ne, deswegen spielt er Moff Gideon, weil er so gut ist. Ja. Und am Anfang war er auch noch ein, hat man das stark gesehen oder vermutet bei Moff Gideon, ne, er war sehr im Hintergrund, er war, ähm, ja, der, der, Stricken, der Strippenzieher im Hintergrund, so wie äh, tatsächlich auch Gus Fring in Breaking Bad, bis er eben revealed wird. Aber Gus Fring ist eine interessante Charakterzeichnung, hat eine Charakter äh, interessante Charakterzeichnung und sogar in Better Call Saul wirklich eine Charakterentwicklung. Dass, dass er wirklich erst dort ankommen muss, wo er dann in Breaking Bad ist, obwohl er am Anfang so wirkt wie in Breaking Bad, aber er hat in Wirklichkeit eine massive Charakterentwicklung in Better Call Saul. Und ja. all das Sie können nicht damit umgehen. Sie nehmen sich schon Gus Ring als imperialen Sternoffizier und denken so, was für eine geile Idee. Natürlich funktioniert das. Und sie wissen aber nichts damit anzufangen und machen so einen albernen Comicbook-Charakter. Und das siehst du auch symbolisch, das zieht sich durch die ganze Folge, durch sein ganzes Tun, durch sein ganzes Schaffen bei drei Staffeln. Siehst du in der Art, wie er vorgeht. Er wird dadurch ja. auch abgeschwächt, dass er immer nur bei anderen klaut. Er ist ein bisschen das, was ähm, Ryan Johnson aus pseudo elon Musk in äh, Glass Onion gemacht hat. Du hast jemanden, der so doof ist, dass er immer nur Sachen von anderen klaut. Am Anfang ist es das Darksaber. Das ist in der ersten Staffel. Oh, er hat das Darksaber, weil er hat das bei den Mandalorianern gesehen. Das ist cool. In der zweiten Staffel verliert er gegen Din Djarin mit dem Darksaber. Er hat doch schon das Darksaber. Er hat doch schon eine Rüstung wie ein Mandalorianer. Aber es reicht ja trotzdem nicht. Er verliert. Also holt er sich eine richtige besker Rüstung, die er noch so Man-mäßig aufwertet mit Mech-Kram. weil keine Ahnung, er hat auch Kampfroboter gesehen, ähm, die Dark Trooper. Ähm den weißt weiß noch, wie er ihn besiegt hat mit dem mit dem Speer. Mit,
0: mit dem Speer, ja. Ja.
1: Und was hat was hat was hat äh, Moff Gideon für eine Waffe hier? Es ist ein Speer. Es ist ein, Speer. Es ist ein Kampfstab zumindest.
0: Ja, oh, aber aber ich gehe ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe letzte Woche gesagt, ähm, was ich an Moff Gideon mhm. liebe und was ihn unterscheidet von den modernen Star-Wars-Bösewichten okay. wie teilweise Kylo, äh, Hux, all diese mhm. Affen, ist, ist, dass er trotzdem immer die Ruhe weg hat. Er ist so ein oldschool imperialer mhm. Bösewicht, der sich nicht so krass von Emotionen leiten lässt und immer intrigant ist und berechnet das ist ja nach der Folge nicht mehr. Ja. Wenn er, wenn, wenn, wenn er, seinen Wutausbruch auf den Jaren hat. Das waren meine Klone. Mhm. Und er sie hat, hat sogar die mit Augen dabei. Ja. ja. Sagt, was was und, ist jetzt hier los? Und, 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 und dabei, das einzig coole ist, dabei drehen die halt megamäßig seinen Themesong auf, der cool ist. Weil sein Themesong ist einer der cooleren Themesongs so in Star Wars in, in letzter Zeit. Weil er so richtig bedrohlich ist. Aber es ist für mich erneut, ein Bad Guy im neuen Star Wars, mhm. was sie nicht lassen können anscheinend, sie können das nicht lassen, so ob Sequels mhm. oder das, dass sie die zu Waschlappen mhm. machen, die rumschreien wie Kinder, wenn sie mhm. keine Bonbons kriegen und ja, dann sehne ich mich zurück nach sowas wie Empire Strikes Back, nach Tarkin und so weiter, wo das nicht der Fall war, also es das ist das ist die diese...
1: Da fahren wir zum Glück Endorf. wir müssen ja nicht so weit zurückblicken.
0: Ja, diese infantilen Kitty-Bad-Guys, die alle zwei Sekunden schreien, als ja. wenn ich ihnen gerade das Pausenbrot geklaut hätte, gehen mir so hart auf ja. die Eier. Diese
1: Copycat-Nummer von ihm gehört ja gar nicht auf an der Stelle, wo, wo du mich jetzt unterbrochen hast, sondern es ist wirklich er, er will die Macht, weil er hat's ja bei Grogu gesehen. Er klaut ihm das Blut, das war ja sein Masterplan. Er will die Macht, er will die Beskar-Rüstung. Er hat sogar ein Beskar-Jetpack mittlerweile. Er hat den Helm von The Armorer, was natürlich ohne Bedeutung ist, weil wir sind bei Mandalorian. Also die gro große Charakterzeichnung, die die Serie, wenn überhaupt, hat, ist, dass er deswegen lachhaft ist, ähm, weil er immer wieder Sachen bei anderen sieht und die dann haben will. Wie ein Kind. Wirklich wie ein Kind, wenn, 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 du ihm den ba du kennst ja dieses Bart Simpson Beispiel, ne? Wenn Lisa erklärt, wie Kinder ticken und, äh, also Bart Simpson es erklären will und sie Maggie den Ball abnimmt. Siehst du? Maggie hat nicht mhm. mit diesem Ball gespielt. Jetzt will sie diesen Ball. Und dann siehst du, wie Bart aber auch den Ball will. Yeah. So, dieser berühmte Gag. Und genau das ist tatsächlich Moff Gideon. Ähm, er, er will das alles, was er nicht hatte. Er will dann die mandalorianische Kultur. Er will, er, er will die Macht. Er will Klone. Alles, was er nicht kriegen konnte. Und er ist wie ein Kind, und das macht ihn so lachhaft. Das macht ihn so unglaublich ja. lachhaft. Und das war so also die nächste Stufe, die sie auf ihn draufgesetzt haben, bevor er noch so peinlich im Feuer verbrennt.
0: Ja, und das Darksaber ist also Arsch. Danke, dass ihr dieses seltsame Ding die ganze Zeit vor uns rum rumgewedelt habt, dafür, dass das jetzt eh kaputt ist. Übrigens, du hast im, im Skript geschrieben Ich jetzt wirklich total
1: Dar durch die Zeit, ja, aber äh, Du hast äh,
0: geschrieben, Dark Darksaber ist kaputt. Kaputt,
1: ja. Kaputt, <lacht> Weil es noch blöder klingt, habe ich es absichtlich falsch geschrieben.
0: Ich fand aber, die, ich gucke ja zurzeit diese Apes-Filme für den Rewatch. Mhm. ne? Und als bo da am Boden liegt, ohne Helm, mhm. grinst und sagt, Apes, together, strong. Mhm. Musste ich schon so ein bisschen dran denken.
1: Ja, da, da, da spiegeln sich auch wieder zwei Sachen, die dramaturgisch für mich ein Problem sind, wieder. Das eine ist, okay Bo-Katan ist jetzt hat, ja, also Wenn überhaupt hat jemand einen Charakter-Arc in dieser dritten Staffel, dann ist es Bo-Katan. Aber es mhm. ist deswegen so schlecht geschrieben. Und daran hat sich auch Star Wars Explains sehr gestört. Alles, was passiert, passiert ihr. Sie wird versehentlich Mitglied in diesem Kult. Auch wenn sie vielleicht bewusst oder unbewusst diesen Helm nicht abgenommen hat. Aber dramaturgisch gesehen, für das der Story, ist es so, dass sie versehentlich Mitglied wird in der Sekte. Und äh, sie hat auch versehentlich den Mythosaur gesehen. Sie, äh, sie hat äh, versehentlich hier den Helm verloren wieder. Äh, hier hat The Amara gesagt, sie soll den Helm abnehmen. The Amara hat ihr gesagt, sie soll alle zusammenführen. Äh, Moff Gideon zerstört ihr das Darksaber. Ich meine, die Entscheidung für ihren Charakter zu sagen, das Darksaber ist ja egal, es ist nur ein doofes Symbol. Es ist nur eine konstruierte Waffe. Und das Wichtige ist, dass Mandalorianer zusammenarbeiten. Das ist ja die Message. Diese Message passiert ihr weil die anderen ihr ja helfen. Wenn die anderen nicht gekommen wären, wäre die Message bedeutungslos. Sie selber tut nichts dafür für ihre eigene Charakterentwicklung. Sie trifft keine Entscheidungen. Das passiert ihr dramaturgisch. Und das schwächt es so ab. Das schwächt ihre eigene Heldenreise extrem ab, weil sie nicht vor Entscheidungen steht, sondern immer nur passiv ist. So ähnlich wie ähm, eigentlich Mando selbst ja durchaus passiv ist, weil er nur blind seinem Glauben folgt und es gibt nichts zu hinterfragen. Deswegen habe ich ja gesagt, es braucht diese Wendung, weil Mando eigene Entscheidungen braucht. Und die einzige eigene Entscheidung, die er getroffen hat, ist zu sagen, äh, ich adoptiere jetzt Grogu. Aber das ist ja ein Status Quo, den die Serie doch in Wirklichkeit schon seit der allerersten Folge hat. Ja. Yeah. The Return passt Absolut. viel besser, als wir alle wollten. Ja. Ähm, lass uns auch zu einer Sache zurückspringen, die mich an Call of Duty erinnert hat, äh, weil er kämpft sich ja davor bis zu den Klonen Schild für Schild an diesen Wachen vorbei, was durchaus cool inszeniert war. Also, da ist eine der Szenen, Episode die mir so das auch. Es hat natürlich sofort ein Episode, das hat es schon erinnert bei der Folge davor, dass es wie in Episode 1 ist. Äh, ist das auch einer für dich, für dich einer der besseren Momente? So ging es mir zumindest.
0: Ja, den ja fand ich okay. super. Hat jemand einen Kampf ich auch mochte und ich mochte tatsächlich, äh, es war zwar ein bisschen albern, es war putzig, aber ich mochte dieses ähm, Din und Grogu zusammen gegen die Praetorian Guards.
1: Ja, okay, das hat immer noch einen Kampf zu tun. Das ist interessant, das ist ja alles, was dir gefällt, mit der Folge hat mit einem Kampf zu tun.
0: Ne? Ja, ja, alles andere war auch nicht so.
1: Ja, okay, äh, bei den Schildern, <lacht> ne? das ist der Call of Duty Moment, den ich gerade gemeint habe, weil es gibt so einen Call of Duty Modus in 2019er Modern Warfare, gibt es einen Modus, der heißt ähm Gun Game. Nee, warte mal, ich glaube den gab's schon lange vorher. Sorry, den gab's schon lange vorher. Der ist Gun Game. Das ist ein Modus und da fängst du an mit einem Messer oder sowas und dann bringst du einen anderen Spieler um und dann kriegst du automatisch die nächstbessere Waffe. Eine Pistole, Bringst noch mal jemand um, kriegst keine Ahnung, einen Raketenwerfer, noch mal jemand um, dann kriegst du endlich eine Maschinenpistole und so weiter, ne? Du mordest dich durch und kriegst immer bessere Waffen. Und wir haben ja schon immer wieder drüber gelacht, wie The Mandalorian ja doch durchaus so eine Videospiellogik hat. Die Sidequests, die Upgrades, die Armor-Upgrades, die er ja hat. Von der ersten Folge an. Er läuft durch diese Serie und kriegt lauter Upgrades. Neue Waffen,
0: neue Rüstung und so weiter. Es fehlt da, es fehlt immer, dass er sie wie Link so nach oben hält.
1: Du, 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 du. Und was passiert hier? Hier hast du diese Upgrades von Raum zu Raum. Er fängt an mit nichts, hat dann ein Messer. Schnitt, er hat dann ein Messer und ein Schild. Schnitt, er hat dann einen Kampfstab und ein Schild. Dann hat er ein Blaster und ein Schild. Und dann hat er sogar zwei Blaster. Also es ist halt ja. wirklich, es ist wirklich. Es ist runtergebrochen, das, was man Mandalorian durchaus vorwerfen kann, dass es schon sehr geschrieben ist wie ein dummes Videospiel. Ein dummes Videospiel, nicht wie ein gutes Videospiel. So also, ist es halt geschrieben. Und äh, ja, das, das zieht sich knallert durch.
0: Ja, glauben wir, dass Moff Gideon für immer weg ist, oder kommt er nochmal zurück? Ach
1: ja, witzig, dass du das sagst. Ähm, das mit den Klonen erinnert mich noch eine andere Sache. Es gibt ja den schönen James-Bond-Film Diamonds are Forever. Äh, Diamantenfieber auf Deutsch. Und äh, der hat eigentlich schon fast als Running Gag, das Blofeld lauter gesichtsoperierte andere blofeld nicht Klone, sondern äh, 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 Doppelgänger rumlaufen hat. Und die werden down umgebracht in diesem Film, ne? Das ist eigentlich schon ein Running Gag. Und daran erinnert es mich so ein bisschen Morph Gideon und seinen Klon. Und das Ding ist, <lacht> es gibt jetzt schon die Fantheorie, und es, weißt du was? Ich, ich möchte nicht mal bestreiten, weil ich traue dieser Serie mittlerweile alles zu, dass der Morph Gideon, der gestorben ist, einer dieser Klone ist. Weißt du warum?
0: Wegen der schnurrbart
1: wenn Wegen der Schnurrbart fehlt und den Klonen auch. Oh nein. Es <lacht> wird aber auch zeigen, dass das Genetic Engineering mit der Macht ja anscheinend nicht geklappt hat, wenn er so stirbt und äh, nichts mitmacht war. <lacht> ich weiß auch nicht. Es, es würde sich auch wieder charakterlich widersprechen, wenn das wirklich ein Klon gewesen wäre. Was dagegen spricht insgesamt, ist einfach diese Serie, schon diese Staffel, schon die Staffel davor und äh, Ahsoka werden äh, Thrawn, oder haben Thrawn vorbereitet. Und er kriegt ja sogar ja. quasi einen eigenen Film. Man weiß noch nicht, ob es im Loni film um Thrawn geht. Aber machen wir uns nichts vor, es soll ja die Zusammenführung des Cinematic Universe von Mando sein. Also, es wird wahrscheinlich um Thrawn gehen. Und ähm, jetzt, man muss ja auch mit Gideon irgendwann abschließen, damit es endlich in diesem Plot gehen kann.
0: Ja, aber das würde ich dann auch scharf finden, weil wir haben heute auch ein Fass aufgemacht, dass es eine Rivalität gibt zwischen Throne und Gideon. Und ich mm. glaube, der wurden wir jetzt beraubt. Das stimmt auch weil, wieder. Ja. Weil die bisher nur behauptet ist und nie mm. gesehen wurde. Und das finde ich halt doof.
1: Ja, das, 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 das stimmt natürlich. Ah, so, ich, ich mag äh, es,
0: Rängekämpfe unter den Bösen zu sehen.
1: Ja, an für sich schon. Aber das haben wir halt beim Endor zum Glück. Ich ja, meine, ja. bei Endor ist das zur Perfektion getrieben. Bei Endor ist das auf einem Game-of-Thrones-Niveau. Das gibt's auch in Star Wars. Bei allem Gejammer über Mando. Deswegen habe ich ja gesagt, Mando ist mal dann am besten, wenn's einfach nur Case of the Week Feel Good ist. Weil dann ist es angenehm, eine angenehme, ein angenehmes Star-Wars-Geblänkel, das sich aus dem großen Ganzen raushält und einfach nur für sich steht. Und umso mehr Mando das verlässt, umso mehr Angriffsfläche hat es. Und das, hat, das haben die letzten Folgen ja wieder gezeigt. Ähm ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, ein paar Callbacks, ähm, als sie in dieser Höhle sind äh, mit den äh, Überlebenden der Mandalorianer und da blüht alles. Das sieht ja nicht nur so aus wie ein Star trek 2 Zorn des diese Genesis-Höhle. Äh, mhm. Es wirkt schon so, äh, erinnert vielleicht auch ein bisschen an Dune, an die Aquädukte in der Wüste, wo die Fremen leben. Hat mir aber auch gezeigt, wie blödsinnig natürlich der Plot ist, weil wie können die keine Ahnung gehabt haben von dieser Basis von Moff Gideon und sogar einen Tunnel direkt dahin haben. Die haben doch von da, wo sie ja. leben, einen Tunnel direkt dahin. Also, das ist ja Wer schreibt denn sowas? Ja. Egal. Äh, die, die Schlacht war ja auch ganz nett irgendwie. Also, zumindest die Idee, dass die Super Imperial Trooper, oder wie auch immer man sie nennen möchte, die neuen Dark Trooper, auf die echten Mandalorianer treffen und mehr oder weniger natürlich diesen Luftkampf verlieren. Das war ein bisschen ja. aus Moonraker, James Bond. Das ist auch ein äh, Film, der mal spielt.
0: Und wir können jetzt sagen, Armorer, es ist einfach so wie immer. Also war keine böse, nichts. Es war einfach nur Plot-Convenience, dass sie gerade Sanitäter gespielt ja. hat und fertig.
1: Die ist wirklich einfach nur jemand, der mit Hammer auf andere Leute haut, selbst mit einem Jetpack auf dem Rücken.
0: Das, das ist, ist wirklich gut. alles.
1: Also plus sie ist eine shady Sektenanführerin, weil sie eine Sektenanführerin ist. Aber nicht, weil die Serie, weil die Serie wirklich sagt, das ist shady und da kann man was machen. Leider ist Mando nicht so weit. This is the way und es wird nie hinterfragt.
0: Und da ist eine extrem hübsche Schauspielerin unter diesem Helm.
1: Äh, Emily Swallow heißt sie, ne? Mhm. Die äh, hat auch ein sehr cooles Interview geführt auf der Sour Celebration, das ihr euch online anschauen könnt.
0: Ich will nur sagen, du hast mir ein Bild von ihr geschickt und gesagt, vielleicht schließe ich mich ja doch dieser Sekte an. <lacht> so ein Es
1: <lacht> war ein Gag.
0: Weißt du, ich ich jetzt exposed,
1: Was du gesagt hast zu ihrem Namen?
0: Ich habe hab nur den Namen mitgegeben. Äh, das ist alles, was ich gesagt habe. Das hat schon gereicht.
1: Ey, hey, weißt du, The Armor, es scheitert nicht an der Schauspielerin. Ich finde die Stimme so Nein. toll. Ich finde das so toll, wie sie ja. das unter diesem Helm spielt. Und ich hätte es halt so toll gefunden, wenn diese Figur wirklich vielschichtig gewesen wäre. Weil sie haben es schon angedeutet, sie haben es schon im Raum stehen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob sie es bewusst damit gespielt haben, ob sie wirklich so doof waren, es nicht zu sehen. Dass wenn du solche Momente hast, wo du nicht genau weißt, wo die, wo die Handlung hingeht, warum ist Beska an diesem Raumschiff? Schnitt, du hast eine Szene mit Amara, wie sie von bo -Katan verlangt, dass sie den Helm abzieht. Und sie so super shady mit ihr redet. Und die Musik düster wird. Und die Kamera nah bei ihr dran ist. Wie kannst du nicht mehr aus dieser Figur machen, als als jemand als ein Sektenanführer, die einfach nur mit einem Hammer um sich schlägt. Wie kannst du nicht mehr aus ihr machen? Das ist so oh, unterfordernd. So, um das ja. mal ein bisschen zu drehen. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Wir ja, haben fast alles. Äh, äh, übrigens, als äh, äh, Grogu äh, hier die äh, Praetorian Guards durch die Gegend schleudert, also zumindest den einen, ne? Also, ganz kleiner Callback. Yoda macht das auch mit den Red Guards, bzw. mit den Royal Guards. Ja, in, ja. in Episode 3. Ja, es ist einfach, es ist natürlich äh, ein kleiner Callback.
0: Wo Yoda tatsächlich so einen richtigen Bruce Willis One-Liner hat, den ich cool finde in Episode 3. Was hat er da nochmal gesagt? If so powerful you are, why leave?
1: <lacht> Stimmt. Und er, hat, und er hat umgekehrt, die Bildsprache hier, er hat vorher die Wachen des Imperators einfach so mit einem Fingerschnips quasi außer Gefecht gesetzt. Dieser ach so mächtige Imperator hat Wachen, die sowieso nichts wert sind für Yoda. Yeah. Also er, er hat das Gefühl, beschützt zu werden, und die können ihn noch nicht mal beschützen. Das ist tatsächlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, ne, so, so, so ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung des Imperators.
0: Ja. Yeah. Destroy the Sith, we must. Ja, oh, ich liebe Yoda trotzdem. Ich hoffe, dass Grogu genauso reden wird irgendwann.
1: Er hat übrigens einen I am Grogu Moment oder beziehungsweise
0: einen I am Groot Moment. Ja, ich Groot weiß. I am Groot. <lacht> da, 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 da. Ich habe da auch an Guardians gedacht.
1: Stronger together. Ja, ja, das war sehr gerade Aber
0: Aber da hat Sebastian auch was sehr Richtiges gesagt. Mhm. Dass bo -Katan sich da mit ihrem kleinen süßen Schild überhaupt noch vors Feuer wirft, das ist halt auch albern. Das ist, hat ihn erinnert an The Fast and the Furious Teil 8, wo Vin Diesel einfach vor so einer Explosion so macht.
1: <lacht> so. Also die Hand vors Gesicht halt für die, die es nicht
0: sehen. Ja, genau. Aber in The Fast and the Furious hatte natürlich die Explosion an Angst vor Vin Diesel und aufgehört. Also. Hat er da nicht mal auch ein Torpedo geboxt oder sowas? Nee, getreten, das getreten. war äh, The Rock. The das Rock war The Rock. In Fast and Furious 8. <lacht> ja, ich habe auch gestern den Trailer zu Fast X gesehen. Ja, ich auch. Vor. Wollen wir die zusammen gucken? Nee. Das ist toll. Ich habe alles
1: Teil 6 geschaut.
0: Ah, es wird noch beschissener.
1: Teil 7 vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Oh Gott, also, das ist halt es, so die ist Krönung der Hirnlosigkeit. Ich, ich kann mir
1: das nicht angucken. Firmid. Ich kann es wirklich nicht. Ich, bin, ich kann mir Firmid. diese Filme nicht geben. Family. Ich bin neulich, aus Spaß habe ich mir die Szene, wo sie ins Weltraum fliegen, angeschaut. Einfach, weil ich wissen wollte, wie sie es gemacht haben. Und es war noch dümmer, als ich es mir hätte vorstellen können.
0: Family. Das ist alles, was du so sagst. Sie
1: fahren ist. ins Weltall. Ja, natürlich. Ich verstehe, also ich mag die Idee von Patrick H. Williams, dass es eigentlich Superheldenfilme sind. Das sind eigentlich Superheldenfilme, aber ja.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich die Origin-Story zu Optimus Prime ist. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Irgendwann wird eines dieser Autos anfangen zu reden. I am
1: Optimus Prime. Man kann über Michael Bay sagen, was man will, aber er hat viel mehr praktische Effekte drin, als jeder Fast and Furious Film, außer dem ersten vielleicht.
0: Ich weiß, ja. Der krasseste, ja.
1: ja. I am
0: Optimus Prime. Ja.
1: Diese Filme, äh, bei äh, die Fast-Filme wurden immer mehr Case by Case und alle kamen zurück. Und ich finde, das spricht auch diese letzte Folge Mandalorian auch wirklich nochmal an. Sie sprechen es ja. aus, du kannst von Fall zu Fall arbeiten Case by Case und zwischen ja. between adventures ist das Zitat von äh, ja. äh, Beef, äh, wie wie heißt du nochmal Beef Kaga Beef Kaga ja. ähm, auf Nevarro, between adventures ich meine aber da ist die Serie dann wenigstens e ehrlich zu sich selbst okay das sind wir doch eigentlich wir sind Men oder irgendwo ja. und äh, ich meine alle Figuren kommen zurück IG-11 war schon zweimal tot in dieser, eigentlich dreimal, wurde schon dreimal wiederbelebt in dieser Serie, ist jetzt endlich wieder da, vielleicht zum letzten Mal wieder da. Und in der Ruhe äh, wir auch dabei. Ja, Gugu spielt mit seinem Essen, mit seinem Lebenden, äh, dass sie da Looney Tunes noch draufgesetzt haben, war gerade so eine Steigerung, die wir erst recht nicht gebraucht haben und ja, wir sind jetzt da angekommen, wo wir sind.
0: Ja, und jetzt äh, wird er wieder Kopfgeldjäger, aber spezialisiert auf imperiale Remnants. Mhm. Also Season 1, wo er auch als Kopfgeldjäger sich mit den imperialen Remnants angelegt hat. Stimmt. Cool. The Return.
1: <lacht> Wir sind Full Circle, genau wie die Serie. Ja, ja, auch. Und dann Das muss ja jetzt mal jemand zusammenschneiden. Hast du das gemacht, wenigstens, für dein Video?
0: Nein, weil ich kriege Copyright-Claim.
1: Geld ist nicht alles. Oh,
0: das, ist, das ist meine Religion. This is the way.
1: Ich werde ja so oft gefragt, wie ich das immer mache, dass ich so oft Musik und bla und alles in mein, meinen mein Videos habe. Ja, ich, ich sag weiß, mal, indem
0: du drauf scheißt.
1: Ich bin drauf scheiße. Mir ist wichtiger, dass das Video gut ist, als dass, äh, ob ich jetzt Geld dran verdiene, die paar hundert Dollar, die es für die Klicks gibt, oder ob die jetzt äh, Universal Music zum hundertsten Mal von mir kriegt, ist mir einfach
0: scheißegal. Ich singe es aber im Video.
1: Ja, die machst es ja eh besser, das, das, das äh, Singen, als die meisten können. Von daher, dann ist es halt das. So, also. Um, oh, das, weißt du was, so enden wir diesen Podcast, wir enden den Podcast so ich sage, this is the way und du machst die Looney und
0: machst ja Für die B B ja, ja, das ist cool
1: das ist, so enden wir, aber wir enden, bevor wir wirklich enden, können wir jetzt endlich einen Ausblick machen Mendo ist vorbei, das heißt wir können auch was anderes wieder aufgreifen wir müssen unseren Alien Rewatch
0: oh ja, mit Resurrection <lacht>
1: Ja, und das werden wir wieder mit Sean machen. Weil wir machen immer viele tolle Podcasts mit Sean. Ich hab, ich hab nur Angst davor, dass es danach weitergeht, nach dem Alien Resurrection. Ich wollte ja bei Alien Resurrection aufhören.
0: Und du wolltest weitermachen. Nee, du, du zwingst mich, über Alien 3 und Resurrection zu reden. Ich zwing dich, über Alien versus Predator zu reden. Ja. So, so funktioniert das. Das nennt, das. das nennt sich Kompromiss wie in jeder guten Ehe.
1: Mhm. Ja, genauso geht's weiter demnächst mit diesem Kompromiss und noch vielen anderen spannenden Themen. Äh, eine Sache können wir vielleicht noch vorweg sagen. Äh, der Guardians of the Galaxy Podcast von uns wird eine Woche nach Kinostart erfolgen. Weil ich nicht in der Presse war. Weil Marco
0: nicht möchte, dass ich das mit jemand anderem mache, weil er so gerne über Film den Film reden möchte, weil er den nicht gucken kann. Und deswegen habe ich gesagt, habe ich genau das Gleiche gemacht, wie das, was man bei den Star Wars Bösewichten macht, wenn sie nicht ihren Bonbon kriegen. Ja, ist ja gut, Marco. <lacht>
1: Du redest doch eben eh Sebastian wahrscheinlich drüber, auch in irgendeinem Livestream oder so. Mit deiner anderen Ebene. Nee, Ehefrau. nee, werde ich. Nicht. Halt doch die Fresse. Du, du machst ein eigenes Video dazu. Ich mache wahrscheinlich nicht mal ein Video dazu, weil ich sehe den Film nicht vorher. Ich bin im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Ich kann den auch nicht gucken im Urlaub. Es ist wirklich ungelogen, der Montag nach meinem Urlaub. Ich komme, ich fahre mit dem Zug zurück und ich gehe abends sofort ins Kino, um endlich Guardians zu sehen, weil das der Marvel-Film ist, auf den ich mich am meisten freue seit ever, glaube ich. Also nicht wirklich. The Marvels? nicht The Marvels, vielleicht knapp hinter Also, The Marvels ist knapp dahinter. Ähm, so ähnlich wie Ant-Man 3 wahrscheinlich. Wobei, das ist das okay. ist gemein. Ich glaube The Marvels, da habe ich wirklich viel höhere Also, da, da bin ich viel positiver gestimmt, als du jetzt schon im Vorfeld. Das sage ich als jemand, der Captain Captain Marvel nicht mochte. Aber es liegt an anderen Figuren. Dass ich mich freue. <lacht> Auf diesen Film. Oh. Weil freuen ist vielleicht zu viel gesagt. Ich, ich gucke ihn mir einfach an und ich, ich gehe open-minded rein, fertig. Ähm, aber Guardians, da bin ich wirklich gespannt. Den will ich unbedingt sehen. Ich habe Angst, gespoilert nee, zu werden. Ich werde ich werd mich einfach auch komplett aus dem Internet zurückziehen. Und es ist auch eine berechtigte Angst. Weißt du, ich habe diese Mendo-Folge hier, die habe ich jetzt eine Stunde vor vor dem vor dem Podcast der Aufnahme, habe ich sie erst geguckt. Aber es gab so, wie viele Penner mich schon gespoilert haben auf dem Weg dahin.
0: Und oh, ich habe mich schon das, aus ja.
1: YouTube äh, ferngehalten. Sowohl auf Twitter wurde ich gespoilert, als dass ihr euch auch noch die Mühe macht, mir Privatnachrichten zu schreiben, was ich denn von da, davon, 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 davon halte. Ich bin gar nicht mal sauer deswegen auf euch, weil ihr geht halt davon aus, ey, das ist doch sein Beruf, er hat das wahrscheinlich schon morgens geschaut. Ohne Witze, diese Folge kommt 9 Uhr morgens raus auf Disney Plus, und ich habe um 9.30 Uhr die ersten Spoiler in meiner in Inbox. Es ist ja. wirklich ein Graus manchmal. Warum muss ich das? Aber gut, es gibt schlimmere Jobs als unseren. Ich will mich gar nicht beschweren.
0: Das ist Berufsrisiko. Ich äh, tatsächlich heute <lacht> zu, zum Punkt der Aufnahme äh, darf ich auch öffentlich endlich reden über Evil Dead Rise. Äh,
1: ja, da machen wir aber keinen Podcast zu, Geil. Das kannst du gerne noch nee, 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 Kurzfazit aber ich, hier ich loslassen.
0: Der ist toll. Es hm. ist, ist wirklich ein spaßiger, goriger, hm. 90-Minüter, der Fans der Reihe echt glücklich machen durfte. Er hat halt nicht so krass den Humor, den äh, Evil Dead 2, Army of Darkness oder Ash vs Evil Dead haben. Bisschen Humor ist drin, aber nicht so viel. erinnert eher an das Remake von 2.13, aber macht wirklich Spaß. Aber das, ist ja gut. Fans,
1: das das Remake ist super. Ich finde das toll. Das ist
0: super. Und Fans der Reihe, glaube ich, kommen auf ihre Kosten. Also, und, und wenn es um Corbex geht und, und Easter Eggs, dann ist es auch ein reines Zelebrieren. Aber, nee, aber auf so eine Art und Weise, wie der Mario-Brothers-Film ein Zelebrieren ist, weißt du? Mhm. Ich, fand, ich fand den Film cool, ich fand den wirklich cool.
1: ich reden wir ja doch noch drüber, wenn ich im Kino nachhole? Das habe ich zumindest Ja, einen. ich
0: bin gespannt. ist äh, recht, die, 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 die Frau, die die Mutter spielt, die besessen ist, die ist klasse. Mhm. Die ist richtig super. Ah, okay, ja.
1: gut. So haben wir das geklärt, ich, ich sag ja auch noch, wie ich ihn fand, aber wenn der nur so ist wie der 2013er, bin ich schon happy. Den habe ich sogar auf
0: Blu-Ray. Der, der, der 2013er war aber heftiger, fand ich. Also der, der war definitiv heftig. Ich habe den der im Blu-Ray, hab ich den. Der ist cool, der ist wirklich cool. Ich mag den auch sehr gerne. Okay.
1: Ja. Dann enden wir, wie wir gesagt haben, dass wir enden. Nämlich, ich sag dieses super pathetische: This
0: is the way. That's all, folks.